0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Jutta Nieswand. Seit langem gelten sie als Spiegelbild der Wirtschaft. All die Messen weltweit. Schließlich bringen sie die Unternehmen ganzer Branchen zusammen, sei es nun der Automobile, der Bücher oder der Textilien. Schlecht, wenn sie dann nicht stattfinden können, wie während der Corona-Pandemie. Doch schon seit letztem Jahr dürfen sie wieder Treffpunkt für alle Firmen sein, die sich begegnen wollen, um sich auszutauschen, den Markt zu sondieren, Konkurrenz auszuloten. An diesem Wochenende ist es die internationale Konsumgütermesse Ambiente, die auf der Messe Frankfurt ihre Tore öffnet. Anlass mal zu fragen, inwieweit kehren die Unternehmen auf die Messen zurück oder brauchen sie die persönliche Begegnung vor Ort nicht mehr, weil seit Corona sowieso alles digital läuft?
2: In den letzten Tagen, als hier die LKWs angekommen sind, um die Stände aufzubauen, wo die Aussteller angefangen haben, da fing das richtig an, das Kribbeln in äh, unseren Körpern, wo wir gesagt haben: Jetzt geht's los, endlich ist die Welt wieder hier in Frankfurt. Und jetzt in den letzten Tagen haben wir schon wirklich auch Aussteller getroffen, die wir drei Jahre nicht gesehen haben. Die Freude war so groß, wie unter Freunden. Und ähm, da merken wir einfach, es hat gefehlt, diese Messen zu haben. Und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir das wieder. Bieten kann.
1: Die Begeisterung ist hier nicht zu überhören, die Julia Uherek, Leiterin Konsumgütermessen der Messe Frankfurt zeigt. Schließlich hatte die Ambiente zwei Jahre Pause und kann jetzt wieder starten. Doch was sagen die Unternehmen selbst, die vor Ort sind? Welche Bedeutung hat eine solche Messe für sie nach der langen Pause? Für Stefan Koziol, Geschäftsführer des gleichnamigen Herstellers von Wohn- und Küchenutensilien Koziol aus Erbach im Odenwald, ist sie sehr wichtig, sagt er an seinem Stand auf der Konsumgütermesse Ambiente.
3: Wir sind wir sind Aussteller seit 1948 und äh, sicher schon 200 Mal hier gewesen und jetzt äh, nach zwei Jahren Abstinenz sind wir froh, dass wir wieder auf der Ambiente sein dürfen in Frankfurt, weil ähm, wir eine Plattform brauchen, um den anderen Leuten zu zeigen, was wir machen, was wir können, auch international, ganz klar, das ist die internationale Messe, 60, 70 Prozent internationaler Anteil bei uns an Kunden, wir können die nicht suchen, die müssen uns finden. Und wenn wir Innovationen machen, wie wir jetzt natürlich die letzten zwei Jahre in einzigartiger Art und Weise vorangetrieben haben, dann müssen wir die auch zeigen können.
1: Wie war das denn ohne die Messen für Sie dann?
3: Gut, ganz ohne Messen war es ja nicht. Wir waren in Paris viermal. Das war auch wichtig für uns. Die Messen in Paris haben stattgefunden. Ansonsten konnten wir die Kunden, die wir haben, betreuen. Aber es war natürlich schwierig, jemand Neues zu finden und jemand Neues konnte uns nicht finden. Und eigentlich ist das größte Problem auch für Newcomer, die überhaupt keine Chance haben, ohne Messe überhaupt in den Markt reinzukommen. Die Newcomer brauchen Messen und wir brauchen die natürlich auch, weil wir das als Plattform nehmen, um mal wirklich zu präsentieren, welche großartige Firma wir sind und welchen Nutzen wir an unseren Kunden bieten können.
1: Auch Jörg Höltje, Geschäftsführer des Regaleherstellers Studio Hausen in Hamburg, ist froh, dass wieder Messen stattfinden. Allerdings ist er insgesamt etwas skeptischer und auch nicht als Aussteller auf der Konsumgütermesse Ambiente vertreten.
4: Also finde ich natürlich super, dass das endlich wieder geht, dass man sich da zeigen kann und für mich selber, ich gehe ja auch auf Messen und präsentiere ja auch auf Messen, das ist natürlich super, äh, ein Produkt im Echt zu zeigen und direkt mit den Besuchern in Kontakt zu treten. Das finde ich irgendwie unerlässlich, um halt ein neues Produkt irgendwie zu launchen. Deswegen zur Corona-Zeit, wo keine Messe war, ist auch nicht so viel passiert. Wir haben auch nicht sehr viel Neues gezeigt, so, ne, weil das halt irgendwie nicht natürlich dasselbe ist, da irgendwie nur ein online launch für ein neues Produkt zu machen. Aber tatsächlich, ne, Corona hat auch diese Branche ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das heißt, also was ich festgestellt habe, ist, dass viele Aussteller... Vielleicht auch so ein bisschen die Messen meiden, weil diese Messen auch sehr teuer sind und noch mal teurer geworden sind und Online-Launch von Produkten interessanter geworden ist natürlich, weil es halt viel günstiger ist und weil viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Kommunikation im Netz stattfindet.
1: Ne? Wir hören im Laufe der Sendung noch ein paar weitere Unternehmen, aber kommen wir erstmal zurück zur Messe Frankfurt. Für Geschäftsführer Wolfgang Marzin sind Messen unerlässliche Treffpunkte der Wirtschaft. Seit April ist es schon wieder langsam in Frankfurt losgegangen mit den Messen. Die ersten Highlights in diesem Jahr, die Wohntextilienmesse Heimtextil und die Konsumgütermesse Ambiente. Herr Marzin, können Sie denn schon wieder anknüpfen an die Aussteller- und Besucherzahlen vor
0: Corona? Von Messe zu Messe unterschiedlich. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einige. Abschottungen, wir haben Krieg nach wie vor, anders als äh, vor Covid. Wir haben äh, Lieferketten-Themen auf der ganzen Welt. Wir haben noch ein paar Parken und Ösen. Aber ich würde mir sagen, über den dicken Daumen zwischen 70 und 90 Prozent der Marktteilnehmer auf der Aussteller- und Besucherseite gegenüber vor Covid ist so die Größenordnung, die ich Ihnen gerade ungefähr nennen kann. Es kommen viele, die jetzt sich nach drei Jahren Orientierung bringen wollen. Ich bin aber sehr sicher, dass wir Veranstaltungen haben werden, die Covid vergessen machen lassen, möchte ich mal sagen. Plus, und das kommt hinzu, wo wir viel gelernt haben, dass wir auch die digitalen Besucher, also diejenigen, die nicht reisen dürfen, wollen, können, aus welchen Gründen auch immer, dass wir die mit einbeziehen in die Marktbegegnung und die physische mit einer digitalen ergänzen oder ausweiten. Ich bin sicher, im dritten und vierten Quartal, wenn auch die Chinesen wieder alle reisen dürfen, weil sie eben Covid hinter sich haben, wie wir größtenteils, das wird sich wieder völlig normalisieren und andere digitale Besucher kommen hinzu. Und dann haben wir es geschafft.
1: Die Ambiente ist sicherlich auch nochmal wirklich ein Kennzeichen oder ein Anzeichen, wo jetzt die Reise hingeht, oder? Wie, wie sieht es denn für die Ambiente im Moment aus?
0: Wir sind komplett ausgebucht, das ist so. Auch da ist nicht genau vergleichbar mit vor Covid, weil... Wir uns gemeinsam mit unseren Partnern und Verbänden beschlossen haben, also mit der Branche, jetzt aus mehreren Messen, nämlich den drei Worlds, Christmas World, Creative World, Paper World und Ambiente, die, also die Worlds haben zusammen stattgefunden, die Ambiente zeitlich zum anderen Zeitpunkt. Wir hatten immer mehr Doppelaussteller, Dreifachaussteller, also Aussteller, die auf allen oder mehreren Messen waren sie jetzt zusammenzuführen in eine Konsumgüterriesenmesse. Wir sind zuversichtlich, weil das hat schon immer bewiesen, wenn die, die Angebotsseite komplett und vollständig ist, und das ist sie zieht das auch die Nachfrage an, also die Besucher.
1: Die Zusammenlegung von Ambiente, Creative World und äh, mhm. Christmas World, das ist aber doch auch ein Entgegenkommen an die Aussteller, weil die vielleicht nicht mehr auf so viele Messen Ach. gehen
0: wollen, oder? Natürlich. Da hat sich entwickelt über die Jahre, dass sich die Ausstellergruppen eben mehrfach zeigen mussten. Und wir kommen immer unseren Kunden entgegen. Das ist eine gute Idee seit Hunderten von Jahren. Und natürlich hören wir immer in den Markt rein. Und der Markt hat entschieden, vor gut Zwei Jahren. Wir wollen eine, aber eine volle Abbildung der Konsumgüter und ihr legt sie bitte zusammen. Wir sparen uns damit Kosten. Ihr habt eine größere Effizienz. Und das ist das, was jetzt passiert im Februar 2023.
1: Sie haben schon angesprochen, die Messe hat sich auch verändert durch Corona. Digitales ist wichtig, Hybrides ist wichtig. Das war auch vorher, waren das schon Themen, aber mit Corona sind die noch mehr geworden. Was heißt das jetzt konkret auch für den Ablauf der Messe?
0: Wir wissen eins, ohne die physischen Begegnungen zu organisieren, sind wir austauschbar. Also ohne ein Messegelände und die physische Begegnung werden wir im Digitalen nichts reißen. Das haben wir jetzt gemerkt während der Covid-Zeit. Da haben wir so Überbrückungsstrategien gehabt und haben, eine, ich sag mal, eine ISA digital angeboten mit dem Bruchteil der Marktanbieter, mit dem Bruchteil der Marktteilnehmer auf der Besucherseite, mit einem so gut wie möglich zusammengebastelten Rahmenprogramm, Konferenzprogramm, Mehrwertprogramm, aber nur die digitale Begegnung funktioniert nicht. Das wollen unsere Branchen auch nicht. Was passiert jetzt? Wir werden nicht nur fünf oder sechs Tage Messe machen und dann die Branche erst wieder bedienen, wenn sie zum nächsten mal physisch zu uns kommt. Wir werden versuchen, werden anbieten, eine Plattform, ich sage jetzt mal, ISH 365, Light in Building 365, Heimtextil 365, den Branchentreffpunkt über die physische Begegnung unter den Messemarken dem Markt anzubieten, dass die sich treffen kann auf ihrer Messeplattform digital. Die wird natürlich ständig gestreamt mit neuen Gesetzgebungen, mit Konferenzen, mit Referenten. Die Marktteilnehmer, wenn sie es möchten von uns, können sie 365 Tage dem Markt dauerhaft zur Verfügung zu stehen. Das hat sich verändert.
1: Das heißt, die Messe der Zukunft ist alles in einem Paket und man hofft, dass die äh, Branchen dann sich auch ausreichend begegnen können. Weil das war ja der Punkt äh, für viele, dass sie eben auch sagen, wenn ich so über eine Messe gehe, dann kriege ich ja auch Eindrücke, was meine Konkurrenz macht. Also diese ja. Dinge, die braucht es ja nach wie vor. Also das heißt, es macht die richtige Mischung für die Zukunft der Messe?
0: Also die physische Begegnung wird immer sein müssen, ansonsten wird keine Messegesellschaft, also ich kenne zumindest keine, die digitale Begegnung nicht bewerkstelligen können. Es wird Messen geben, da sagen die Hersteller, lasst uns in Frieden, wir müssen jetzt wieder den Prototyp basteln oder entwickeln, den wir dann auf der Messe punktgenau zeigen und die uns nicht, keine digitalen Auftritte wollen und auch keine unterjährige Dauerbegegnung. Aber wir werden beides anbieten können.
1: Corona hat also eindeutig Spuren hinterlassen, die bleiben. Digitale Formate spielen mehr und mehr eine Rolle, auch wenn sie die Begegnungen vor Ort nicht ersetzen können. Auf der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt hat auch der Porzellanhersteller Rosenthal aus dem bayerischen Ort Selb im Fichtelgebirge wieder einen Stand in Halle 12 aufgebaut. Sandra Viertauer ist hier Marketingchefin. Wie war die Zeit für sie jetzt ohne Messen?
5: Ja, wir haben uns arrangiert. Es hat jeder so seine Lösungen gefunden. Und es hat die Digitalisierung beschleunigt. Das heißt, wir haben Viele neue Produkte, digital präsentiert, Videopräsentationen, Zoom-Präsentationen, alles zum Teil live, zum Teil aufgezeichnet. Also wir haben uns in den letzten Jahren ausprobiert. Jetzt so ist es schöner, in echt. Es gibt unseren Kunden die Möglichkeit, diese neuen Produkte auch wieder anzufassen und um zu fühlen. Und das macht natürlich schon nochmal einen ganz anderen Eindruck und noch einen zusätzlichen Wert wie geht es Ihnen denn damit, dass Sie das jetzt wieder zeigen dürfen? Ja, schön. Wir freuen uns alle, speziell auch unsere Vertriebsteams sind natürlich ganz begeistert, diese Chance jetzt wieder zu haben, auch wieder mit unseren Kunden weltweit uns zu treffen, ein Gespräch zu führen, dieses bekannte Relation Building wieder ein bisschen zu etablieren. Also alle sind ganz, ganz happy und begeistert und aufgeregt. Ähm, haben Sie denn
1: das Gefühl, dass sich trotzdem auch nachhaltig was verändert hat bei den Messen? Also sind die jetzt teurer
5: geworden? Ist Ihr Stand kleiner geworden? Bestimmt, es hat sich einiges verändert. Ja, Sie haben schon angesprochen. Unser Stand ist ein wenig kleiner geworden und das Material ist natürlich teurer geworden. Die Lieferkette hat sich ja auch stark verändert in den letzten Jahren durch die Pandemie, durch diverse Krisen, die wir hatten. Also Kosten sind gestiegen, wir haben kompensiert ein bisschen kleineren Stand, ein bisschen kompakter. Was es verändert hat und wahrscheinlich langfristig auch, ist diese äh, hybride Form, dass wir jetzt versuchen, diese digitale Welt, die wir jetzt lernen durften in den letzten beiden Jahren, hier auf die Messe mitzubringen. Und das gibt uns eigentlich ganz viele Möglichkeiten, die man davor vielleicht nicht so genutzt hat. Beispielsweise die Vielseitigkeit von Kollektionen zu zeigen, indem man Videomaterial zeigt, indem man Bildmaterial zeigt. So schlimm es war, man hat auch dazu gewonnen. Nur wenige Meter entfernt hat die Firma
1: Porzellan Göbel aus Bad Stauffenberg in Oberfranken ihren Stand auf der Konsumgütermesse Ambiente. Hier zeigt Geschäftsführer Uwe Tschick zahlreiche Porzellanfiguren, von Osterhasen über Engel und Weihnachtsmänner bis Elefanten. Wie finden Sie es jetzt, hier wieder ausstellen zu können nach der Corona-Pause?
0: Großartig, aber auch abwartend. Man muss schauen, was es wird. Also Sie sehen viele große namhafte Marken, die Sie nicht vertreten. Wir sind da, weil wir sagen, wer nicht auf der Ambiente ist, der ist... Weg. Wir freuen uns drauf, müssen schauen, was kommt. Wir haben jetzt schon sehr gute Auslandstermine, da freuen wir uns, dass es auch wirklich eine internationale Leitmesse bleibt, was für uns sehr wichtig ist.
1: Und wie ist es gewesen, dass Sie nicht kommen
0: konnten? Katastrophe. Wir haben das Ganze digital gelöst, wir haben einen digitalen Messestand bei uns aufgebaut, wir sind dann mit Zoom-Gruppen durchgelaufen, wir haben auch da presse gemacht. Aber es ist natürlich nichts wie eine Live-Messe, wenn ich sie jetzt um mich rumstehen habe, ist einfach wunderbar.
1: Ohne digitale Angebote hat es offenbar keiner durch die Corona-Pandemie geschafft. Und sie bleiben auch weiterhin ein wichtiges Tool für Unternehmen, ihre Produkte zu präsentieren. Mehr als vor Corona. Was heißt das für die Messen hierzulande? Wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Hendrik Hochheim ist Leiter Messen Deutschland im Dachverband der deutschen Messewirtschaft Auma. Inwieweit haben sich die Messen denn hierzulande bisher erholt?
6: Also wir sehen seit Herbst letzten Jahres einen deutlichen Aufwind bei den Messen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir wirklich erst seit April, Mai letzten Jahres überhaupt wieder Messen gesehen haben, überhaupt wieder Messen stattfinden durften, davor die Messeverbote waren. Und seitdem, wie gesagt, deutlicher Aufwind und auch jetzt geht die Branche doch mit einem gewissen Optimismus in das neue Jahr.
1: Was braucht es denn vielleicht noch, damit die Messen wieder so stattfinden können wie vorher? Oder werden sie das gar nicht mehr?
6: Also eine Messe war wahrscheinlich nie genauso wie eine Messe davor. Die hat sich immer schon gewandelt. Und so gesehen wandeln sich die Messen auch jetzt weiter. Was es braucht, sind natürlich auch immer die Rahmenbedingungen. Also wir sehen natürlich jetzt auch eine Menge an wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Stichwort Inflation, Stichwort Energie, die natürlich dann auch bei den Messen durchschlagen. Da muss man einfach gucken, wie, wie sich das jetzt entwickelt, wie da auch die einzelnen Branchen sich entwickeln. Denn es sind ja immer Branchenmessen. Das heißt, eine Branche spiegelt sich auf einer Messe wieder und wir haben Messen, die jetzt schon wieder das Niveau von vor Corona erreichen und wir haben andere Messen, die noch ein bisschen schwächeln. Und ich denke, wenn wir uns da in einem Jahr unterhalten, hätten wir schon einen ganz anderen Blick wieder darauf.
1: Können Sie mal Beispiele nennen für Branchen, wo es schon gut läuft und andere, wo es noch nicht so läuft?
6: Also wenn wir uns zum Beispiel einen Caravansalon uns anschauen, ne? das ist eine Branche, Caravan, Camping, die Branche hat geboomt in der Corona-Zeit. Und da haben wir auch gesehen, dass die Messe dann entsprechend gut läuft. Wir hatten andere Messen letztes Jahr, die zwangsweise in den Sommer geschoben werden mussten. Und wenn man so eine Handwerksmesse gesehen hat, die dann im Sommer stattfinden musste, da war es einfach schwierig für die Handwerker, die auf die Messe normalerweise im späten Winter, Frühjahr kommen, im Sommer dahin zu gehen, weil die im Sommer auf den Baustellen sind. Das heißt, da waren dann auch entsprechend die Zahlen weiter unten. Da waren die Besucherzahlen nicht in der Größenordnung wie vorher. Aber das waren eben wirklich solche Bedingungen, die die Messen da kaum beeinflussen konnten.
1: Hat denn der Ausfall der Messen auch andere Folgen noch jetzt gehabt für die Unternehmen? Die konnten sich ja nicht treffen, die konnten sich nicht sehen, dass man sagen muss, dass es auch wirtschaftliche Folgen gehabt hat, dass Messen nicht stattfinden konnten?
6: Also es gibt einige Befragungen dazu und unter anderem auch der DIHK hat da Befragungen während der Corona-Zeit gehabt. Und da war das Thema, dass wirtschaftliche Einbußen bei den Unternehmen zu verzeichnen sind, weil Messen ausfallen, fast immer in den Top 3 genannt. Also neben all den anderen wirtschaftlichen Herausforderungen, die wir in der Corona-Krise hatten, war das Thema Messeverbote bei den Unternehmen ganz weit oben. Das heißt, die haben da gesagt, es gibt messbare wirtschaftliche Einbußen das kann man sich gut vorstellen, weil eben das Thema Neukundengewinnung zum Beispiel dann doch im virtuellen oder im digitalen Raum schwieriger ist.
1: Kann man das beziffern, wie hoch da der wirtschaftliche Schaden ist?
6: Auf der Unternehmensebene leider nicht. Da haben wir keine Zahlen, die wir da nennen können. Wir können es auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene sehen. Also das sind wir... Bei 58 Milliarden Euro Verlusten, das ist basiert auf einer Berechnung des IFO-Institutes, wenn wir da die Corona-Zeit sehen, die ganzen angrenzenden Bereiche bei Messen, die normalerweise von der Messe profitieren, Hotellerie, Gastronomie, der Messestandbau. Wenn man die Verluste summiert, kommen wir auf 58 Milliarden Euro Verluste, 9 Milliarden weniger Steuereinnahmen. Also das sind schon recht dramatische Zahlen.
1: Hat das auch Folgen für Messen gehabt, dass die nicht auf dem Markt bestehen konnten oder würden Sie sagen, die haben alle überlebt?
6: Das werden wir jetzt sehen. Also ich denke, dieses Jahr wird das Jahr der Wahrheit. Letztes Jahr, wie gesagt, immer noch ein Jahr, was kein komplettes Messejahr war. Wir hatten das letzte Mal 2019 ein komplettes Messejahr und wir sehen jetzt schon, dass es teilweise neue Konzepte gibt, dass Messen vielleicht ein bisschen kürzer stattfinden, dass es auch andere Zusammenlegungen gibt. Deswegen ist es im Moment unheimlich schwierig, da jetzt konkrete Aussagen zu machen, weil da so viel in Bewegung ist, dass wir da wirklich, denke ich, einfach noch mal ein paar Wochen und Monate gucken müssen, wie sich das jetzt entwickelt.
1: Naja, ich dachte auch, wenn Messen nicht stattfinden können, heißt das ja auch was für die Umsatzzahlen. Es kann eben keinen Umsatz geben und das heißt eben auch, dass man nichts verdient. Bei der Messe Frankfurt beispielsweise habe ich gesehen, dass die Darlehen aufnehmen mussten. Deswegen frage ich, ob überhaupt auch schon man sehen kann, dass Messen sagen mussten, wir müssen unsere Tore schließen, weil wir das nicht schaffen, das zu überstehen.
6: Also wir haben jetzt also bei den Messegesellschaften, bei den Großen nicht. Es gibt einzelne Messeprojekte. Die gestrichen wurden, das sind dann aber eher so kleinere oder auch so teilweise neue Projekte, die dann gar keine Chance hatten, in der Corona-Zeit sich zu etablieren. Also wenn man sich vorstellt, eine Messe ist 2019 neu an den Markt gekommen und dann kam Corona und die durfte gar nicht mehr stattfinden. Da ist es natürlich für so ein Messeprojekt schwierig das dann weiter fortzuführen. Und da gibt es vereinzelt auch Messen, die eben jetzt vom Markt gegangen sind, aber eben einzelne Messeprojekte. Also wir sehen es jetzt nicht in der Breite bei den Messegesellschaften.
1: Da haben die großen Messegesellschaften ja auch tatsächlich das Glück, dass sie meistens Träger haben. Also Beispiel Frankfurt, die Stadt Frankfurt und das Land Hessen. Das heißt also, Messen sind da gerade die großen Veranstalter ja auch immer von Kommunen und Ländern gepolstert, oder?
6: Ja, also sie sind in, in öffentlicher Hand gepolstert, <lacht> klingt immer so ein bisschen. Es gab natürlich in der Corona-Zeit insgesamt Corona-Hilfen. Das wissen wir alle und das hat auch der Branche geholfen. Also ansonsten wäre da wirklich ein noch größerer Aderlass gewesen. Wir sehen ja jetzt schon, dass die Fachkräfte fehlen, dass Leute weggegangen sind aus dem Messestandbau, dass Fachkräfte fehlen im Servicebereich. Das ist natürlich ein Thema, was ohne diese Corona-Hilfen noch wesentlich schlimmer gewesen wäre. Andererseits natürlich, wenn sich das Thema Kommunen ansprechen, da wissen wir auch alle, die Kommunen sind ja auch angehalten zu sparen. Sie müssen dann ja auch sehr genau aufs Geld gucken. Also da stehen die Messen auch unter einem großen Druck. Also da ist nicht so, dass einfach das Geld da so durchgewinkt wird, sondern die müssen schon sehr klar darlegen, ob sich das Geschäft, das Business in den nächsten Jahren noch lohnen wird.
1: Noch lohnen wird, ist ein gutes Stichwort. Wie werden sich denn möglicherweise auch Messen sonst nachhaltig verändern? Wir hören ja immer wieder hybrid, digital oder physisch. Was kommt da noch auf die Messen zu? Was müssen sie tun, um am Markt auch da zu bestehen?
6: Sich wandeln, am Markt bleiben, das Ohr am Markt halten. Ich glaube, das sind die allerwichtigsten Sachen. Das klingt relativ banal, aber das ist natürlich im Detail dann schwierig. Eine Entwicklung, die wir sehen, die uns selber ein bisschen überrascht hat, ist das Thema, Sie sprachen es an, digitale Messen. Also sobald jetzt Messen wieder real stattfinden durften im letzten Jahr, sehen wir bei den großen Messen keine einzige digitale Messe mehr. Also keine rein digitale Messe. Was wir sehen, sind natürlich digitale Erweiterungen. Es gibt Messen mit Angeboten drumherum, Matchmaking, wo man Netzwerke knüpfen kann, wo man in Kontakt mit den Ausstellern, mit den Besuchern vor und nach der Messe kommen kann. Also das wird noch weiter Gehen. Das wird wichtiger. Aber wir sehen jetzt wirklich keinen Trend zum rein Digitalen. Ich glaube, da haben wir alle in der Corona-Zeit gelernt, dass das eben doch dieses persönliche Treffen nicht ersetzen kann. Wir reden ja auch in der Wirtschaft da über Vertrauen. Und das ist natürlich auch äh, digital schwieriger herzustellen, wenn man sich nicht kennt, als wenn man sich dann doch persönlich gesehen hat.
1: Vertrauen aufbauen, ein wichtiges Stichwort. Trotzdem zeigt sich auf der Konsumgütermesse Ambiente eine gewisse Unsicherheit. Schließlich hat man knapp drei Jahre anders arbeiten müssen und auch anders gearbeitet. Julia Martin ist Teamleiterin Design des Geschenkpapierherstellers Zöllner-Wiethoff aus Neustadt in Oberfranken. Wie war das für sie ohne Messen?
7: Eigentlich am Anfang war es ein bisschen komisch, weil wir einfach gewohnt waren, jetzt äh, jedes Jahr auszustellen, uns mit den Kunden da zu treffen die Inspirationen einzusammeln. Jetzt hat man neue Wege gefunden und für uns hat es jetzt auch irgendwie so ein bisschen was mit sich gebracht, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht kann man im Showroom Sachen nochmal ausbauen, kann dann vielleicht auch Kunden mal einladen oder findet vielleicht neue digitale Wege, um sich auszutauschen, die natürlich vielleicht auch Zeit und Geld sparen. Für uns ist es jetzt trotzdem wichtig, uns nochmal hier auf der Messe zu zeigen und zu sehen, wie ist es jetzt nach der ganzen Zeit. Ist jetzt der Zulauf wieder genauso groß? Hat sich was verändert? Aber wir sind trotzdem eine Firma, wo die Kunden auch das Produkt mal sehen und fühlen wollen. Deswegen möchten wir auch erstmal hier bleiben und uns jetzt mit den neuen neugeborenen Erkenntnissen der letzten zwei Jahre erweitern.
1: Sich mehr am eigenen Standort präsentieren, statt auf Messen zu gehen. Auch ein Thema für den Büromöbelhersteller König und Neurath in Karben bei Frankfurt. Ausstellungs- und Eventmanagerin Sarah Aktenitz sagt dazu auf der Konsumgütermesse Ambiente:
5: Wir haben uns sogar letztes Jahr auf unserer Branchenmesse, die Orgatec in Köln, auch bewusst entschieden, nicht dran teilzunehmen nach der Pandemie, weil wir nicht unsere Kunden auf dem Messestand abholen wollen, sondern die zu uns ins Headquarter, ins Zentrale bringen möchten. Aber jetzt, da wir die Möglichkeit hier in Frankfurt hatten, in mit Ambiente und das naheliegend ist, ist, in der Nachbarschaft sozusagen, und deswegen wollten wir diese Fläche nutzen und auch die Neuheit hier mit dem Future of Work Areal nutzen, weil das jetzt auch das erste Mal stattfindet und einfach mal ausprobieren,
7: wie wir hier andocken können.
1: Schauen wir zum Schluss mal in die Region Rhein-Main, für die eine Messe Frankfurt auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Schließlich hängen hier auch viele Arbeitsplätze von deren Veranstaltungen ab. Conny Gärtner, Regional Director des Bundesverbands mittelständischer Unternehmen Rhein-Main. Wie stark hat sich das denn hier ausgewirkt, dass Messen nicht haben stattfinden können in der Corona-Pandemie? Erheblich. Also zu unseren Mitgliedern im Mittelstandsverband gehören natürlich auch Hotels.
2: Da gehören Restaurants genauso dazu wie Fabriken oder Firmen, die Türkommunikation im Angebot haben. Und die ganze Wirtschaftskraft ist uns verloren gegangen. Auch die Taxizentrale gehört tatsächlich zu unseren Mitgliedern erstaunlicherweise. Die freuen sich sehr, dass Messe wieder losgeht. Also wir haben wirklich richtig Geld verloren. Auch im Umfeld eben Übernachtungskosten, Restaurantbesuche, was eben alles zu so einem normalen Messebesuch dazugehört, bis hin, man bummelt nochmal durch die Stadt. Also ich weiß, das großes Geschäft und die Preise immer hochgezogen wurden und das ganze Preisübernachtungsniveau, also der ganze Preislevel hat sich völlig nach unten abgesenkt und ich kann eben nicht mal eben 300, 400 Euro für eine Nacht abrechnen für eine Messe, die mir das Haus quer subventioniert über das ganze Jahr hinweg, wenn keine Messe stattfindet. Also da war echt gerade hier im Pott Frankfurt oder, anders gesagt, die Hotels im Umland, die dann dazu gebucht wurden, leiden natürlich drunter. ich muss ja nicht in Speckgürtel fahren, wenn ich die Hotels in Frankfurt benutzen kann. Da fehlt einfach dann ein Zugpferd. Das betrifft ja nicht nur die Messe, geht ja auch um die ganzen Kongresse. Also das ist natürlich ein ähnliches Geschäftsmodell und im Rahmen von Messen hat man natürlich gerne auch Kongresse veranstaltet oder seine Pressemitteilungen zu diesem Zeitpunkt platziert. Also an Messe hängt viel mehr
1: als nur der Messebesuch an sich. Jetzt ist ja auch in puncto Messen immer wieder die Rede von digital, hybrid und präsent sein. Wo geht da Ihrer Meinung nach die Reise für die Unternehmen hin? Ich glaube, die Konferenzen können gut auch abgebildet werden in hybriden Formaten, also dass ich
2: den Konferenzteil, der oft Messen ja begleitet, in den digitalen Raum verlagere. Dort auch so schöne Formate mit One-on-One. -on -One. Also ich kann mich direkt verabreden mit Ansprechpartnern, was sehr zeiteffizient ist und auch mir natürlich die Reisekosten erspart. Aber ich glaube, es wird eine Mischung bleiben. Es wird nie wieder wie vorher. Aber Entschuldigung, ehrlich gesagt, was wird schon wieder wie vorher? Das ist ja nichts Messespezifisches. Und ich merke, dass viele Messen an sich digitaler geworden sind. Also wo ich früher Flyer mitgenommen habe, steht jetzt ein QR-Code. Ich werde eingeladen, hinterher in Kontakt zu treten. Es gibt gute Anschluss- und Vorbereitungsformate im Rahmen der Messen. Und das finde ich was, das ist wirklich besser als vorher geworden. Also wie kann ich Messe auch nutzen? Wie kann ich die Nachbereitung besser machen? Was kann ich noch mitnehmen außer dem Besuch am Messestand selber? Und ich glaube, wir brauchen einfach neue Formate, um die Gäste gut abzuholen und zu erklären, warum soll ich denn um Himmels Willen auf die Messe und eben nicht zu sagen, finde ich doch alles im Web oder ich kenne ja eh schon alle Lieferanten. Das ist selten
1: der Fall. Zusammenfassend kann man sagen, Messen bleiben wichtig, sie kommen zurück, aber sie verändern sich. Messestände werden kleiner, Messen werden zusammengelegt, digitale Angebote spielen eine größere Rolle können zwar die persönliche Begegnung nicht ersetzen, aber ergänzen und machen die vielleicht sogar noch effizienter. Mein Name ist Jutta Nieswand.